0: Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a tu podcast, Jesús primero. Quiero comenzar este episodio haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una situación que parece no tener salida y tampoco parece tener un final a nuestro favor? En esta oportunidad... Quiero hablarte de un personaje muy conocido por todos nosotros. A este personaje lo hemos conocido con el paso de los años y las múltiples enseñanzas que hemos recibido acerca del peso de su pecado, el peso de su error y la supuesta rectitud de sus acusadores. La santidad que aparentaban tener quienes estaban exhibiéndola. Como puedes ver el tema de este episodio, supongo que ya tienes una idea de quién te estoy hablando, de cuál personaje se trata. Sí, te hablo de la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio y que rápidamente fue sentenciada por la gravedad de esa falta y por la aparente rectitud o santidad de las que la rodeaban, de quienes la estaban acusando. Para este episodio nos vamos a remontar al momento en que Jesús se encontraba en el monte de los olivos por la noche, dice la palabra, en el capítulo 8 de Juan. Por la noche Jesús se fue al monte de los olivos a tener un momento de intimidad con el Padre y cuando vino la mañana Jesús volvió al templo. Y todo el pueblo se sentó delante de él y él les enseñaba. Jesús estaba enseñando en el templo cuando de repente dice la palabra. De repente Jesús estaba enseñando y entonces los escribas y los fariseos eran los maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le traían a una mujer sorprendida en adulterio, dice la palabra de Dios. Y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio y la ley nos mandó, por medio de Moisés, a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues, qué dices? Mas esto lo decían tratándole para tentarlo, para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y mientras insistían en preguntarle, Jesús se puso de pie y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, Jesús siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír las palabras que Jesús había dicho, acusados por el peso de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y solamente quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús poniéndose en pie y viendo que nadie estaba alrededor de la mujer, le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella entonces le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué maravillosa palabra hemos leído. ¡Qué increíble historia! Si podemos usar nuestra imaginación y podemos reproducir en nuestra mente el episodio que estaba pasando esta mujer, podemos ver que ella posiblemente ya sabía que eran sus últimos minutos de vida. Desde el momento que la encontraron, la encontraron ejecutando su error, ella sabía que por ley la única manera que podía ser pagado el error que ella estaba cometiendo era con la muerte. Yo me imagino la manera en que fue presentada a Jesús esta mujer. Si tú pones atención a lo que leímos dice, y la llevaron delante del maestro, o sea, la llevaban casi arrastrada. Yo me imagino semi desnuda con el pelo alborotado porque la habían encontrado ejecutando su error, pero estos hombres que la llevaban en el afán de dar a conocer el error de la mujer y exaltar la supuesta rectitud de ellos. Así la llevaban y la presentaban delante de todos. Y esta mujer sabía que eran sus últimos minutos de vida, ella lo sabía. Los hombres que la atraparon lo sabían y parecía disfrutar el momento. La multitud expectante también lo sabía. Y yo me imagino a todos exigiendo explicaciones buscando respuestas y por qué no mencionar que también exigían aquella justicia divina que la ley les mandaba por medio de Moisés y hablando de esta, de esta justicia muchos ya estaban listos para ejecutar dicha justicia de la manera que ellos conocían y cuál es esa manera con el peso de una piedra en sus manos lista para ser lanzada lista para ellos ejercer de jueces dando justicia al error de esta mujer con el peso de las piedras que ellos ya tenían listos para tirar pero sabes qué es lo más importante que Jesús también sabía lo que esta mujer había hecho y antes de continuar no sé si ya te has identificado con esta historia. Muchas veces podemos llegar a estar atravesando un momento de ser acusados. ¿Cuántas veces hemos sido acusados? ¿Cuántas veces hemos sido señalados? ¿Cuántas veces hemos sido exhibidos? Lo mismo que esta mujer Hemos sido puestos al medio y muy probablemente nuestras acciones les ha dado la razón. Así como a estos hombres les daba la razón y les daba el valor para poder venir y ellos querer exaltar la rectitud que en ellos había acusando a esta mujer. ¿Cómo identificamos a estas personas? ¿Cómo identificamos a quienes nos buscan acusar constantemente? La Biblia claramente lo describe. Y son este grupo de personas que siempre están hablando del error ajeno para ocultar su error y en su justificación. Dicen hacerlo por el bien de la iglesia o por el bien del mismo acusado, sea, por el bien tuyo por el bien mío están tan pendientes y prestos para señalar y acusar sin piedad y constantemente exigen justicia pero cuando solamente se trata de los demás viven indignados y no soportan el pecado incluso hay quienes dicen oler el pecado <risas> imagínate tú estar en esta condición sabes cómo Jesús llama a este grupo de personas le llama hipócritas. ¿Por qué le llama hipócritas? Porque le dice que buscan sacar una pequeña basura del ojo del hermano cuando entre medio de sus dos ojos tienen una viga que les impide ver más allá, que les impide ver la profundidad de la situación. ¿Qué importante es que Jesús sepa tu error? ¿Qué importante es que Jesús se identifica contigo? Si tú te fijas, cuando todos estaban presionando al maestro para que también dictara sentencia contra esta mujer, Jesús no dejó de enseñar, se inclinó a escribir en el suelo, dice la palabra. Y mientras ellos estaban queriendo presionar al maestro para que dictara la sentencia de la ley para esta mujer que era la muerte, Jesús dictó para esta mujer gracia. Y es que el peso de las piedras pierde su valor cuando la gracia cae sobre ellas, el peso que acusaba a esta mujer en la piedra de las manos de aquellos hombres, de aquella multitud, solamente bastó una palabra de gracia para que estas piedras quedaran sin valor, quedaran sin peso. Jesús fue directamente a la raíz, fue directo a la profundidad, fue a lo más íntimo. Jesús no le habló a las personas que estaban alrededor de esta mujer. Jesús le habló a su conciencia. Jesús les habló directamente al corazón. Porque de eso se diferencia la gracia con la ley. ¿Por qué? Porque en la ley ellos podían esconder sus faltas. Matando a la mujer. En la ley ellos podían esconder sus errores, supuestamente haciendo la justicia que la ley les mandaba con esta mujer. La ley es superficial, pero Jesús fue interno. La gracia directa al corazón les habló y les dijo de todos ustedes que están acá, de todos los que tienen la piedra en la mano directamente para lanzarla contra esta mujer, el primero de ustedes que esté libre de pecado, que esté libre de errores, que sea el primero en lanzar la piedra y detrás de él la lanza el siguiente que esté libre y todos los que estén libres de pecado van a lanzar la piedra contra esta mujer. Qué maravilloso es cuando ves el accionar de la gracia sobre la ley Porque Jesús solamente dijo estas palabras y siguió escribiendo en el suelo Yo me imagino la enseñanza que estaba dando Solamente se paró para decirles estas palabras de gracia Y él siguió escribiendo en el suelo, dice la Biblia Y de repente Cada hombre Viejo, cada hombre joven cada mujer vieja, cada mujer joven dice la palabra de Dios que uno a uno fue dejando de lado la piedra porque ya encontraban que esta piedra no tenía peso porque había golpeado contra la gracia porque ellos estaban viendo en su interior. Porque estas palabras de Jesús fue más allá de las palabras que ellos leían en la ley. Las palabras que ellos leían solamente se quedaban en su mente y memorizaban, memorizaban la sentencia que iban a hacer contra esta mujer. Pero Jesús cuando les dice la gracia, les entró al corazón. Les entró al corazón y ellos no pudieron hacer más porque cuando, des, cuando Jesús entró en sus corazones con la gracia, ellos pudieron ver que estaban incluso más sucios que la mujer a quien ellos querían matar. Oh, pero ellos se daban golpes en el pecho antes de todo porque estaban exhibiendo un error. Oh, pero ellos, daban, ellos se, se sentían con gozo, ellos sentían euforia por el momento que habían logrado, por el momento que habían logrado conseguir. Porque te decía al principio que muchas veces están esperando, están esperando dar y buscan ofrecer la justicia, pero solamente cuando es para otros. Solamente buscan dar sentencias contra los demás, pero no buscan su propia sentencia. Qué maravilloso cuando Jesús se, se vuelve a poner de pie. Qué maravilloso cuando Jesús se da la vuelta, deja de escribir en el suelo y ve alrededor de la mujer y mira que toda la multitud que a él, que él había dicho la palabra de gracia ya no se encontraba. Porque la gracia pesó más que la ley, porque las piedras se quedaron sin peso. Y Jesús le pregunta a esta mujer, ¿dónde están todos los que estaban tan felices porque iban a matarte? ¿Dónde están los eufóricos del momento? Y la mujer le dijo, no está ninguno maestro, no queda nadie. Oh, qué maravillosas palabras cuando Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Ves la diferencia en las sentencias de la ley y las sentencias de la gracia? Cuando Jesús le dice a esta mujer, yo tampoco te condeno, Jesús le estaba diciendo, la gracia pesa más que las piedras. Tú te has fijado como las gotas de lluvia caen y al nomás tener contacto con la superficie, Explotan. Esa es la gracia. Esas piedras se volvieron tan frágiles como una gota de agua. Porque cuando, no sé si tú te has fijado, cuando recoges agua en la mano, de repente ya no tienes nada. Las piedras de estos hombres, las piedras de estas mujeres... De repente cambiaron su estado natural y ya no eran estado sólido, eran estado líquido porque desaparecieron de sus manos. Pero es necesario para que las piedras pierdan el peso, es necesario que tú y yo demos a conocer el peso de la gracia. Esa gracia que un día tú y yo recibimos, no por merecerla, porque tú y yo no merecíamos la gracia que Dios puso en nosotros. La gracia que Dios derramó en nuestras vidas, tú y yo no la merecíamos. Pero es necesario que demos a conocer esa gracia. Porque esa gracia transforma. Aquella mujer que era acusada por la gracia fue restaurada. Esa mujer que era exhibida por su error. La gracia la levantó y la restauró. Aquella mujer que ya no tenía esperanza de vida porque ella sabía que eran sus últimos minutos de vida cuando la encontraron. La gracia le dio vida eterna. Tú y yo somos responsables de compartir la gracia que Dios puso en nosotros y es momento que dejemos de tirar piedras, es momento que en nuestras manos ya no tengamos piedras sino que de nuestros labios salgan palabras de gracia, palabras de restauración, palabras de edificación. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos reflejos de Jesús, porque tú y yo representamos a Jesús acá en la tierra. Sería muy triste que tú y yo nos encontremos en el grupo de los acusadores, intentando ejercer justicia divina cuando no es nuestra tarea. Cuando Jesús dio la gran comisión a sus apóstoles y les dijo id por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado este será salvo. Jesús no le no les entregó piedras. Jesús les dijo predicad el evangelio. ¿Y qué significa evangelio? buenas nuevas, buenas noticias, en otras palabras Jesús les dijo llevad mi gracia por todas partes y por medio de la gracia muchas personas vendrán a sus pies pero es necesario que tú y yo cambiemos, cambiemos la manera de relacionarnos, cambiemos la manera incluso de hablar porque la biblia dice que las palabras del hombre son más cortantes que una espada de doble filo. Tú y yo somos llamados a llevar palabras de vida. Tú y yo somos llamados a dejar sin peso las piedras. A hacer que las piedras que puedan presentarse se estrellen con la gracia. Y se disuelvan como gotas de agua cuando tocan la superficie. Si por algún motivo, alguna vez te has encontrado en este panorama de acusador y dañaste a alguna persona, ora al Padre por Él, pídele que le restaure y si tú tienes comunicación con Él, pídele perdón, quítale el peso de la piedra que lanzaste sobre Él y haz caer sobre Él la gracia que Dios ha dado a ti. A esto estamos llamados. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde y que el Señor te dé sabiduría, que el Señor te dé entendimiento para poder seguir esparciendo su gracia por donde quiera que tú y yo nos movamos. Será hasta la próxima en este tu podcast Jesús primero. Recuerda siempre la importancia de tener a Jesús como enfoque número uno de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.